0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. En esta ocasión, eh, pues nuestro programa va a estar dedicado al tema Mis Cuentas, al programa de contabilidad Mis Cuentas, pues de uso generalizado que tanta gente tiene que utilizar o que, que tanta gente opta por usar y pues precisamente vamos a revisar todas las disposiciones fiscales alrededor de este programa. Para tal efecto, me acompaña a la mesa el especialista fiscal Abraham Lady Alcántara. Bienvenido, Abraham.
3: Maestro, un honor. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Él es licenciado en Contaduría, egresado en nuestra facultad y especialista fiscal también por la misma. Catedrático de la misma a nivel licenciatura en la, el área fiscal y socio del despacho Grimaldo Asesores, además de consultor independiente. Ah. Pues bueno, eh, vamos a hablar de este tema y le recordamos que eh, este es un programa en vivo. Eh, nuestros teléfonos en cabina son 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89. Tenemos también un número 01800, eh, 01800, 5052, 688, repito, 5052, 688. También le recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través eh, de redes sociales, básicamente a través de Facebook, la dirección es fiscal, eh, la palabra fiscal, y eh, luego dejar un espacio, y las tres primeras letras de la palabra consultorio, es decir, fiscal con espacio con. Y eh, pues si usted busca asesoría fiscal, tiene algún problema de carácter fiscal y no tiene a quién recurrir, pues puede recurrir, este, recu recordamos a nuestra facultad, este, tenemos el servicio de asesoría fiscal gratuita y para ello pues eh, tenemos todo la, el apoyo en materia fiscal que usted pueda requerir. Por eso le invitamos a escuchar la siguiente cápsula.
2: ¿Los impuestos le causan problemas?
1: La División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración lo invita a cursar los siguientes diplomados que impartirá en los meses de agosto y septiembre. Agosto, Contribuciones Fiscales, Diplomado en Finanzas Corporativas. Septiembre, Desarrollo de Habilidades Directivas, Emprendimiento Social, Finanzas, Administración Estratégica de Recursos Humanos. Diplomado de ventas basado en el servicio al cliente. También ofrece diplomados internacionales, abiertos y virtuales, así como diversos cursos de actualización. Mayores informes, contacto arroba dec.fca.unam.mx, teléfono 17 al 19 o en su página dec.fca.unam.mx.
4: Fiscal. 4 de agosto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público notifica a los contribuyentes de los cuales ha detectado que se ubican en el supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, emitiendo comprobantes fiscales sin contar con el personal ni los activos que justifican su emisión. Dichos contribuyentes cuentan con 15 días hábiles para desvirtuar tales hechos. El Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente emiten comunicado conjunto en el que confirman que en el mes de septiembre inician las primeras revisiones electrónicas, destacando que los contribuyentes a los que se les determinen adeudos podrán regularizarse a través de acuerdo conclusivo ante PRODECON. 5 de agosto. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente publica el Acuerdo General 4 Diagonal 2016 a través del cual se establece la denominación, sede y circunscripción territorial de nueve delegaciones regionales de la PRODECON. El Banco de México da a conocer para efectos fiscales la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los Estados Unidos de América, observada en los mercados internacionales. El Servicio de Administración Tributaria y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de América Iniciaron prueba piloto de inspección conjunta en la aduana fronteriza de Nogales Info Fiscal
0: pues Ya estamos de regreso y ahora sí vamos a iniciar con nuestro tema parte de la reforma fiscal integral o una de las estrategias eh, digamos más fuertes en, en eh, relativas a la reforma fiscal integral que inició pues en 2014 fue precisamente el tema de la contabilidad la estandarización de la contabilidad y la obligación generalizada de llevar contabilidad ¿no? entonces por un lado pues había mucha gente que estaba liberada de llevar contabilidad y esto se acaba con la reforma de 2014 y se materializa al 100% a partir de 2016 ¿no? y, par, eh, y además de ello eh, también el eh, la, la estandarización contable, porque eh, por un lado, este pues nos, eh, nos ponen en la mesa el programa Mis Cuentas, que es un programa pues de contabilidad, de facturación, etcétera, y por otro lado, para quienes no puedan o no tengan eh, la opción, no, puedan, no deban utilizar Mis Cuentas o no tengan la opción de utilizar Mis Cuentas, pues entonces tienen que utilizar el, la contabilidad eh, este en pleno, eh, con todo lo que ello implica, pero estandarizada, ligada todo a todo un catálogo emitido por el SAT, un catálogo de, de cuentas, por llamarlo un catálogo de códigos agrupadores del SAT, que pues es, es, es como una especie de catálogo de cuentas, del cómo debemos, en qué cuentas debemos hacer los registros, y, y que además, eh, pues de alguna forma, eh, nos indican casi de manera intuitiva, pues, cuáles son eh, las formas en que ellos quieren que se registren, ¿no? en algunos casos. Y pues particularmente, hablando del tema, mis, del programa Mis Cuentas, eh, la pregunta sería, este primero, eh, si existe alguna persona, bueno, programa mis cuentas y más bien en general de la contabilidad. Primero, ¿existe alguna persona hoy por hoy liberada de llevar contabilidad?
3: Eh, no, eh, todos los contribuyentes... Para efectos
0: fiscales, ¿no? Así o sea. es.
3: Sí, todos los contribuyentes, bueno, a nuestros amigos se les invitaría que llevaran un registro, pero eh, para efectos fiscales todos los contribuyentes tienen que llevar de alguna manera, ya sea con el código agrupador la contabilidad electrónica o cumplir con mis cuentas, pero es forzoso que lo hagan, eh, aunque en el pasado ya no, no lo hacían, o bueno, tenían la obligación, pero de alguna manera se les solventaba, por ejemplo, en en el régimen de pequeños contribuyentes que era bastante sencillo, bastante elemental, pero eh, vamos a decir, no tenían costumbre, no tenían la obligación, no tenían eh, de, de alguna manera incluso eh, cierta fiscalización. Bueno, pues eh, ellos sí tenían eh, eh, cierta liberación, pero al día de hoy todos tienen que hacerlo. Hablando hacer de personas físicas, ¿no? Sí. Claro
0: que en personas físicas también habría que acotarlo, porque uh -huh. por ejemplo los asalariados no tienen que llevar contabilidad. este Digamos uh -huh. que los que estarían obligados serían los de honorarios, uh -huh. los de arrendamiento, uh -huh. cuando lo este, cuando operación esté grabada uh -huh. para IVA, es decir, siempre y cuando este arrienden eh, eh, locales comerciales, por ejemplo, o casas amuebladas. Uh -huh y eh, los de actividades empresariales, tanto los chiquitos como los grandotes, no Todos. los de los del régimen de incorporación fiscal como los del llamado régimen general. Uh -huh. En el caso de personas morales, pues desde luego que también existe esta obligación generalizada, sin embargo sí existe la excepción de los sindicatos uh -huh. o de aquellas instituciones que están sujetas a la ley de contabilidad gubernamental. no Fuera de ellos, todas las demás personas morales, incluyendo las personas morales que se consideran con fines no lucrativos, también tienen la obligación de ello llevar contabilidad. Contabilidad eh, con todas las de la ley en términos uh -huh. del Código Fiscal de la Federación. Que el concepto de contabilidad es muy amplio, ¿no? Y es este, muy, muy amplio en materia fiscal, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, ahora refiriéndonos al programa, eh, digamos, eh, prácticamente casi todos tenemos la obligación de llevar contabilidad, con las excepciones que ya mencionamos. Eh, ¿Qué alternativas tenemos? ¿Quiénes pueden tener alguna alternativa diferente este, como sería la, la herramienta de mis cuentas y quienes de plano se van a la contabilidad uh -huh. este, pues generalizada y completa ¿no? bueno en,
3: en principio la autoridad en el 2014 había planteado que todos los contribuyentes personas físicas y morales tenían que establecerlo de esta manera pero bueno pues iba a ser imposible para la autoridad y aparte para los contribuyentes iba a ser muy complicado entonces se estableció eh, eh, en principio para el, eh, prácticamente para el régimen de incorporación fiscal de las personas físicas eh, que utilizaran esta aplicación tecnológica y poco a poco lo ha venido ampliando para bueno darles la facilidad por un lado y por el otro lado bueno pues también la mantener la fiscalización de, de esos contribuyentes y podemos hablar que bueno ahorita se habían mencionado algunos en principio los de, reitero los de régimen de incorporación fiscal de las personas físicas los que están por honorarios eh, con sus eh, eh, bemoles con eh, también los de arrendamiento eh, y, y algunos otros contribuyentes por ahí ya estarían a la, eh, incluidos a la aplicación de eh, mis cuentas como tal.
0: Bueno, entonces de entrada es obligatorio para los del régimen de incorporación fiscal y además para las personas, uh -huh. también es obligatorio por uh -huh. ley uh -huh. para las personas físicas de honorarios y para las personas físicas de actividades empresariales del régimen general sí. con ingresos de hasta... Dos millones, millones de pesos. De pesos. Es, ahí no es opción, es, es gracias, obligación. No gracias. tienen otra alternativa para llevar la contabilidad más uh -huh. que el programa Mis Cuentas. Entonces, uh -huh. todo el RIF y todos los de honorarios y actividades empresariales con ingresos de hasta dos millones, forzosamente tienen que llevar Mis Cuentas para su contabilidad. Sí, no, no hay otra. Uh -huh. Ahora... Este, dijimos que en personas físicas sean digamos, tres grupos los que llevaban contabilidad, que serían uh -huh. los arrendadores, los de honorarios y los de actividades empresariales. empresariales. En el caso de los arrendadores, uh -huh. este, ¿cuándo estarían obligados a llevar contabilidad y cuándo no?
3: Bueno, en el caso de los que le, eh, mencionaba maestra hace un momento, los que tienen eh, operaciones grabadas para efectos del impuesto de valor agregado. Y este los caso.
0: que, y siempre y cuando, uh -huh. este, y, bueno, y, o, eh, ¿Y él, si eh? tienen, si rentan casa habitación,
5: uh -huh. este,
0: conoce. bueno, más bien aquí habría que hacer una separación. La ley uh -huh. del ISR les los libera uh -huh. de llevar contabilidad si aplican lo que conocemos como deducción ciega, uh -huh. es decir, eh, si deducen, este, en lugar de comprobantes. Ajá, el 35% de sus ingresos. Uh -huh. Pero la ley del IVA dice que pues, si la operación está grabada para IVA, tienen que llevar contabilidad. Uh -huh. Entonces, si aplican deducción ciega y la operación está exenta para IVA, no están obligados a hacer nada.
3: ¿Esa era la combinación? S
0: Ajá, si aplican deducción ciega, pero la operación está grabada para IVA, sí están obligados a llevar contabilidad. Uh -huh. ¿sí? Y pues usando comprobantes este exenta o grabada para IVA, eh, de todas maneras tendrían que llevar contabilidad. Uh -huh. Así es. Ahora, ¿qué opciones, cómo llevan su contabilidad entonces los arrendadores?
3: Eh, bueno, eh, los que aplican por mis cuentas tendrían que llevar, eh, ingresar a la aplicación y estar eh, generando los, los comprobantes desde la misma.
0: Pero entonces ahí es una opción, digamos, eh, aplicar mis cuentas.
3: Así es. Uh
0: -huh. Y en ese caso, para ejercer uh -huh. esta opción... ¿Cómo le indican al SAT que ejercen la opción o que se van a ir por una contabilidad completa como la que llevaría una persona moral, una sociedad anónima?
3: Sí, eso resulta un poquito complicado para ciertos arrendadores por las características que, que tienen. Y bueno, en principio había aparecido una, una regla por ahí, eh, la regla 28119, que nos mencionaba, bueno, pues la, la, nos otorgaba la facilidad para esos contribuyentes que eh, podrían optar por utilizar mis cuentas pero este aviso lo tenían que realizar a más tardar el 30 de abril, pero bueno, pues ya estamos en agosto. Y en la eh, eh, tercera modificación de la resolución miscelánea apareció en el sexto transitorio, bueno, pues una ampliación del plazo, porque muchos contribuyentes, pues la verdad no se enteraron, no tuvieron oportunidad porque el sistema se saturó, se les cayó, no tenían la contraseña, no tenían firma electrónica, no tenían acceso al sistema y entonces la autoridad nos otorgó esta facilidad y nos amplió hasta el 31 de diciembre de 2016 con efectos retroactivos al primero de enero pero bueno de amigos 2016. de 2016 pero amigos no se confíen hay que presentarlo en estos días para que bueno pues eh, eh, no llegue el 31 de diciembre digamos pues ya lo voy a presentar y va, va, va a surtir los efectos porque va a ocurrir lo mismo, mejor preséntenlo y entonces eh, vayan conociendo la aplicación utilícenla, eh, organícense y vayan trabajándolo pero eh,
0: ¿quiénes tendrían que presentar entonces el
3: aviso? Eh, bueno, pero tendrían que presentar en este caso el, el, las personas que, eh, que podrán eh, que podrán optar por la por la, por la situación. ¿Y
0: ¿Quiénes serían entonces?
3: En este caso los eh, estábamos comentando por los arrendadores.
0: Todos los arrendadores desde un peso hasta lo que ganen tendrían que presentar el aviso. Sí. Porque ellos no tienen la por ley uh -huh. la opción de, de llevar mis cuentas. Entonces Así ahí sería es. obligatorio que todos los arrendadores este tienen que eh, pues presentar el aviso si uh -huh. es que no quieren complicar la vida con una contabilidad completa, completa. Conto, como la que llevaría una sociedad anónima, una persona moral o, o un em, empresario, este persona física, este pues con un negocio más o menos establecido. Entonces, de entrada, pues serían todos ellos, ¿no? O sea, que no quede lugar a duda porque hubo Ajá. mucha confusión, confusión en ese sentido. Eh, inclusive hubo gente que llamó al SAT y les dijeron que si eran arrendadores, ¿no? este Y no es cierto. O sea, todos los arrendadores forzosamente tienen que presentar el aviso. Así Ajá. es.
3: Sí, para que lo tengan en cuenta. Y los que no tendrían que presentarlo son los de RIF porque ellos ya en automático tienen que hacerlo.
0: Y honorarios sí. y actividades empresariales.
3: De igual manera tendrían... Eh, los de 2 millones
0: no ah, bueno, tendrían sí, que presentar esa, el aviso, ¿no? Porque se, seguimos el, iguales, son como los sí. del RIF, están obligados. Es. Sí. Si los del RIF no tienen por qué presentarlo, pues uh -huh. tampoco los de honorarios uh -huh. de ah, bueno. dos de hasta, hasta con ingresos dos de hasta 2 millones Así o los del régimen general con ingresos de hasta 2 millones. Uh -huh. Entonces los que cuyos ingresos excedan de 2 millones tendrían que... Este, presentar el aviso. El aviso, sí. Los sí, ingresos más. de 2 millones, ¿a qué periodo se refieren?
3: Eh, al ejercicio inmediato anterior.
0: Eh, eh, es el ejercicio, el, ¿no? Es el ah, artículo ciento... Bueno, de hecho el fundamento, porque bueno, muchas veces el, la cinco, gente se, se queda con, con la idea de esto, Ajá. pero este de hecho el fundamento de esto de los dos millones es el artículo 110, fracción segunda, y habla del ejercicio de que se trate. Dice cuyos ingresos este en el ejercicio de que se trate no excedan de dos millones de pesos, dice llevarán, no es opción, llevarán su contabilidad sí. y expedirán sus comprobantes como lo hacen los del RIF y los no remite sé. al artículo 112 de la ley. Entonces es, uh -huh. ahí tampoco, te, si es obligatorio por ley, pues tampoco habría que presentar aviso.
3: Sí, ya están.
0: Ya están ahí Eso. dentro. Uh -huh. Entonces, solo los demás de dos millones y todos los arrendadores. Uh -huh, todos Ajá, los arrendadores. De entrada. Les recordamos que este es un programa en vivo. Llámenos, eh, háganos sus preguntas, eh, sus inquietudes. Háganos sus inquietudes. Eh, Trataremos de apoyarlos. Eh, les recordamos que los números en cabina son 5536-8989. 89, repito, 5536-8989. 89, y eh, tenemos una, un número 01800 01800 50 52 600 50-52-688. Llámenos para que podamos atender sus preguntas eh, o, o comentar sus inquietudes. Bueno, entonces todos los arrendadores y tienen hasta el 31 de diciembre y todas uh -huh. las personas físicas de honorarios y régimen general de más de 2 millones. Tendrían que presentar el aviso. Personas morales, ¿hay alguna que aplique mis cuentas?
3: Personas morales, si tenemos por ahí alguna, eh, que la asociación religiosa, de acuerdo al, a los que están en la regla 2815, uh -huh. y bueno, pues, eh, donatarias autorizadas también con cierto rango de...
0: Dos millones también, ¿no? Es, uh -huh.
3: Sí. Y bueno, pues básicamente serían los que tendrían la, la, la posibilidad. Se ha limitado muchísimo para los contribuyentes personas eh, morales.
0: Ellos, este los, las donatarias y los eh, las asociaciones religiosas, uh -huh. ¿tendrían que presentar aviso?
3: Eh, eh, pa para el, esos efectos, eh, eh, tendrían que presentar el aviso, maestra, uh -huh. para, para, para poder optar. optar. Así
0: Ahora, es. regresando nuevamente a la regla 281 -19, uh -huh. este 19 eh, hay también un monto no en cuanto a esto, este que aplica para estas para estas operaciones, no este para los que pueden optar, o ¿puede, o puede optar por ejemplo uno de, de 8 millones de pesos de ingreso?
3: Eh, Personas, no, tendría que ser. Físicas, eso, no eso.
0: físicas, me refiero a una persona física empresaria, de 8 millones de pesos, ¿puede optar?
3: Eh, no, ya tendría que eh, presentaría su contabilidad de manera...
0: ¿Hasta qué eh, monto? Sí, hasta qué monto no.
3: Estaremos hablando, eh, bueno, el, el principio el rango de los 2 millones. Que es obligatorio por ley. Uh -huh. Así es. Y luego creceríamos hasta el rango... De 4 eh, millones. Ajá. Es. Y ya, y ya de ahí en adelante o, ya tendríamos... O sea, de
0: 2 hasta 4 millones, honorarios uh -huh. y régimen general de ley actividades empresariales. Y los arrendadores desde 0 hasta 4 millones tendrían aviso, que presentar cualquier. el aviso para poder eh, aplicar mis cuentas. Así y esto es. lo tienen que hacer a más tardar el 31 de diciembre eh, la regla eh, si no mal recuerdo la regla de los 4 millones decía que era para los ejercicios anteriores uh -huh. pero recientemente la modificaron, si no mal recuerdo la segunda resolución de modificaciones a la miscelánea uh -huh. y ya dijeron ya sea de años anteriores o de o la, la actual, actual si pasan de los dos, de los 4 millones perdón este ya no tendrían derecho a llevar mis cuentas entonces uh -huh. eh, eh, concluyendo en, en mis cuentas están por obligación
3: quiénes eh, por obligación eh, primero nuestro rif luego de las mismas personas físicas actividad empresarial hasta 2 millones eh, y tendríamos a los arrendadores honorarios no
0: honorarios hasta dos millones ¿no? a dos, Ajá. hasta dos
3: millones perdón Ajá. y luego los arrendadores
0: pero no pero eso eh, por obligación dijimos ah, por obligación, eh, sí, 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 rif honorarios, honorarios y régimen general hasta, hasta dos, dos millones,
3: millones.
0: ¿sí? este por opción
3: por opción, tendríamos en este caso a los arrendadores y tendríamos a las personas físicas de régimen general y a los de honorarios que van de 2 a 4 millones. Uh
0: -huh. Entonces, eh, y los de arrendadores sin importar montos de ingresos. Ajá. Precisamente, eh, pues eso fue lo que generó así como mucha confusión y, y, y la gente estaba muy inquieta por ese lado eh, porque hubo personas que afirmaban que todos los de honorarios tenían que haber presentado el aviso este, ya dijimos que no porque la ley los obliga hasta dos millones de pesos solo los de, de más de dos hasta cuatro serían los que uh -huh. tendrían que hacerlo y eso es una, eh, precisamente eso se refiere a una pregunta de María de los Ángeles que dice que si las personas físicas de honorarios tienen la obligación de presentar aviso este, ya dijimos en qué condiciones y en qué condiciones no y dice que uh -huh. dónde y cuándo y cómo.
3: Ah bueno, aquí el, eh, eh, si me permite maestra, eh, si ya presentaron el aviso, aunque sean eh, eh, menores pues ya, déjenlo, ya no pasa nada o sea, Sí, la, no lo ya, pasa nada, no se pasa presentó nada. Ajá. así es, ya no se preocupen por esa parte y eh, pa, para el otro efecto eh, tendría, dice ¿dónde, ¿cómo se ¿cuándo? presenta? Ajá. Ajá, tiene que presentarlo vía aclaración en el, en el portal Ajá, eh, abren una, eh, la ventanita correspondiente a las aclaraciones y eh, bueno hay que entrar a mi portal luego eh, aclaración y en la aclaración está una pestañita donde señala eh, la opción de ejercer la misma eh, de, de utilizar mis cuentas.
0: Perfecto. Este, es. Entonces esa sería, digamos, la forma de presentarla. Uh -huh. eh, luego también dice, persona física de honorarios, ¿en vez de, mi, en vez de mis cuentas, ¿se puede utilizar un paquete de contabilidad completo? Pregunta, es Alex uh -huh. Chávez, dice sus ingresos son menores de 2 millones de pesos. La uh -huh. ley es muy clara en uh -huh. ese sentido, ¿no? Dice, las personas con ingresos de 2 millones del ejer en el ejercicio de que se trate, hasta 2 millones en el ejercicio de que se trate, llevarán, es una orden, es imperativo, uh -huh. el, eh, y expedirán comprobantes, pues como lo hacen los del RIF, que ahorita hablamos de los comprobantes, uh -huh. ¿no? Pero entonces, pues entonces, no, en no este hay alternativa no? en ese caso, ¿no? Uh -huh. este Luego me pregunta también eh, otra persona. Dice, eh, persona física con actividad empresarial, en el ejercicio anterior tuvo ingresos por 10 millones, ¿puede presentar el oficio para usar eh, mis cuentas?
3: No, ya excedió el, el, el monto, entonces ya no. Eh, bueno, habría que ver cuánto está eh, generando para este eh, ejercicio, pero ya el, eh, por el monto del ejercicio Pero la regla anterior, la
0: modificaron, ¿no? Uh -huh. Porque déjame decirte que sí. este en un curso eh, que di sobre este tema. Me hicieron la pregunta por la forma en que estaba redactada la, la, regla, la regla y este y de, se refería a lo de los cuatro millones. Se uh -huh. refería al ejercicio a los ejercicios anteriores. anteriores. Este y entonces me decía alguien oye dicen ejercicios anteriores no excedí de los montos o sea de, 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 de los cuatro millones, ¿no? O sea, pero resulta que en este caso dice se trata de un eh, abogado. Dice, y entonces gana un juicio y el como tal él, él, le dan una, una cantidad, cantidad muy fuerte que lo saca de los de los este, cuatro millones de pesos. Entonces, ¿puedo llevar mis cuentas? este Inicialmente la respuesta era sí, pero después se modificó y se señaló que también era para el ejercicio actual, ¿no? Entonces, uh -huh. ya, ya, no tend, ya no podría hacerlo, ya no podría. tendría que utilizar forzosamente una contabilidad completa, ¿no? Uh -huh. Ajá. Eh, y bueno, ¿y qué ventajas entonces tiene mis cuentas eh, con relación a una contabilidad completa? Porque digo, no todo mundo este uh -huh. es contador de nuestros Así radioescuchas, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, bueno, la, la autoridad ha buscado que, se, que el contador se vuelva más contador, muchos de los amigos que nos escuchan que son contadores, bueno, pues tienen que remitirse ahora de acuerdo al artículo 28 eh, de, del Código Fiscal de la Federación al, a, a qué es la contabilidad, ver qué son las normas de, de, de información financiera para saber qué es la contabilidad, cómo armarla, cómo integrar eh, la, la contabilidad, cómo llevarla a ese catálogo que nos nos ha eh, presentado la autoridad y bueno pues a veces el, el registro, a veces incluso el, el problema del cargo y el abono les resulta complicado a muchos de, de los colegas o a muchos contribuyentes, eh, ese es por un lado y luego por otro lado para, para efecto de mis cuentas, bueno pues sí resulta eh, sumamente atractivo, sí resulta un poquito más simplificado, un poquito más más rápido, un poquito más, más llevadero el poder llevar un control. ¿Cuál sería control? la
0: diferencia en general? Así las Digamos si quisiéramos eh, resumir las diferencias entre llevar mis cuentas y no llevar mis cuentas. ¿Qué, ¿Cuáles serían? Entonces, el catálogo de cuentas. Así es. O sea, bueno, primero hay que comprar un programa de cómputo ¿no? para poder llevar mi, la contabilidad por medios electrónicos.
3: Ah, para empezar.
0: Ajá, después este, es. hay que abrir un catálogo de cuentas y ese catálogo de cuentas tiene que estar correlacionado con un catálogo de códigos agrupadores del SAT.
3: Así es, de acuerdo a las necesidades de la empresa. Entonces, Ajá. a veces eso ya tiene una cierta complicación.
0: Y luego aparte, que sí, porque no es, no es fácil este uh -huh. eh, adquirir un programa de estos, ¿no? O sea, no, no son eh, que les te gusta el más sencillo y la versión nada más contable de cinco mil pesos, es o sea, una menos. versión monousuario. Uh -huh. Y luego, este, pues hay que registrar cada comprobante uh -huh. uno por uno, este, haciendo referencia a, a al, Ligarlo. folio fiscal del, del comprobante, uh -huh. ajá. Y este, y además de que hay que hacer referencia al, al, al folio fiscal del comprobante, hay que hacer uh -huh. referencia al monto a la moneda al tipo de cambio este el RFC del, 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 del pues, emisor del, 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 del nombre del emisor etcétera y luego cuando se pagan si pagan con transferencia o si electrónica de fondos o si pagan con cheque o sea, hay que decir de qué banco salió el dinero a qué banco se fue el dinero cuál uh -huh. es la cuenta de la que salió, cuál es la cuenta a la que ingresó, particularmente en el caso de las transferencias, uh -huh. el RFC del beneficiario, el importe el, la moneda, el tipo de cambio y si es este cheque eh, pues también datos son, los datos son similares, entonces el registro se vuelve muy muy engorroso, muy complicado, muy complicado. Uh -huh. y aparte hay que presentar, ya que se hace todo eso <risa> hay que presentar información al SAT, ¿no?
3: Sí, hay que enviarla eh, eh, ¿Qué bueno, se le envía? Eh, eh, primero hay que empezar desde el, mi código de agrupador perfecto de las cuentas que voy a manejar, mi balanza de comprobación y la contabilidad eh, per se. Eh, la tengo que estar eh, enviando cada mes, además de estar enviando mis declaraciones, estar emitiendo mis FDIs en, en el portal correspondiente o en la liga de mi paquetería, eh, mis declaraciones informativas eh, de las que todavía subsisten. Y bueno, pues toda esa información tendría que estarla manejando y se vuelve un mundo y una carga administrativa bastante amplia para ese contribuyente que tiene ese tipo de, de ingresos o que tiene una persona moral.
0: Uh -huh. Y bueno, es. entonces ahora este, regresando al programa Mis Cuentas, uh -huh. entonces es, es digamos eso sería lo que implicaría llevar una contabilidad completa no y con uh -huh. todas las de la ley. En el programa Mis Cuentas, ¿qué hago para llevar la contabilidad? Porque se supone que llevo mi contabilidad a través del programa, ¿no?
3: Sí, va a ser mucho más simplificado el, el caso. ¿Qué es lo que hago ahí? Eh, bueno, eh, incluso se, el, el, con el hecho de que tenga la, la emisión de los FDIs, se va, entre, se, se va a entender este, el, eh, parte de, de esa contabilidad, o sea, con que eh, utilice el, la, el programa Mis Cuentas emito eh, o recibo, eh, así es, o, o recibo también mis eh, mis FDIs, hablando del, eh, del PDF, propiamente digo perdón, del XML, eh, que el PDF nada más lo acompaña como un adorno, eh, bueno, pues en este caso estaría cumpliendo para muchos contribuyentes, en ese momento se podría incluso simplificar y, y terminar, otro o les sea, va a servir que para… Es,
0: perdón, el simple hecho de emitir Ajá. y recibir y implica que estos se registran automáticamente en mis cuentas. Sí, porque los va o sea, cargando. No tengo la que hacer nada.
3: No, 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 nada más tener un orden de que aparezcan o darle validación para efectos del la, artículo 29 siguientes, dar validación de esos comprobantes. ¿A qué te refieres con, eso, con dar validación? Eh, e ingresar a la página y con el, el folio fiscal. Verificar que ese comprobante se encuentra vigente, que el, el contribuyente que, el, que lo está emitiendo no está en la lista y que nos emita que el comprobante es válido. Ajá, ajá. pero
0: teóricamente, si sí aloja el repositorio, el, el programa Mis Cuentas, eh, quiere decir ah, que sí, está, está, está vigente, válido. ¿no? O sea, esa validación no. En lo el, que sí, sí es ajá. importante si no es eh, si el emisor no está ajá, en las la lista listas negra. negras de los uh -huh. del SAT, ¿no? Así es. En todo caso, uh -huh. ¿Por, qué, ¿por qué sería importante y qué, qué implicaciones tiene esa lista negra?
3: Eh, porque la autoridad está eh, poniendo en duda la, la posible deducción, entonces yo como contribuyente que recibo ese tipo de CFDIs, bueno pues estoy en riesgo de perder mi dinero, de perder mi inversión y de que me, me vincule incluso con este operador de, eh, de, del que vende facturas, del que tiene algún problema con el SAT que resulta de tal gravedad que está en esa lista, entonces eh, el primer problema les reitero es perder la deducción, perder el acreditamiento, pero puede ir más allá de, por este vínculo que pueda hacer la, la autoridad. Entonces, bueno, pues para eso no sirve eh, propiamente esa validación.
0: Ajá. Así es. Entonces esa es la validación que hay que hacer Así y eso es. sería este obligatoria, ¿no? Uh -huh. Luego tenemos este, otra pregunta, dice, institución de asistencia privada autorizada para recibir... Donaciones, ¿Puedo utilizar mis cuentas?
3: Eh, siempre y cuando tenga ingresos menores a dos millones de pesos.
0: Podría utilizarlo. Uh -huh. Esto, la, el fundamento sería la resolución miscelánea, la regla sí. que es 281 Uno. de la resolución uh -huh. miscelánea, ¿no? La que Así lo es. menciona y dice, ¿qué personas morales, además de las asociaciones religiosas, pueden utilizarla? Pues ya lo mencionamos, asociaciones uh -huh. religiosas y cualquier donataria autorizada para uh -huh. este, recibir eh, donativos, donativos do deducibles. Do deducibles, siempre y cuando eh, sus ingresos no excedan de dos millones, dos millones de, de, pesos. de pesos. De hecho, ahí es una opción, es una obligación. Bueno, ya sé que es vía resolución este, miscelánea, uh -huh. ¿no? Pero, ¿está planteado como como una opción?
3: Eh, para efectos de las donatarias está planteado como una obligación y para efectos de las asociaciones religiosas está eh, como una opción.
0: Perdón, es la regla 2812, ¿no? De la resolución miscelánea. Ajá. Y es para sociedades y asociaciones civiles Ajá. y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en una cantidad igual o menor a dos millones de pesos Ajá. y que estos, este dice que estos no provengan de actividades por las que deba determinar, eh, el, o sea, por actividades empresariales, ¿no? Entonces, básicamente sería esto y les dice que este deberán ingresar a la aplicación electrónica a mis cuentas. No es así como una como una opción que les den, o sea, con Ajá. dos millones les están dando la obligación, la obligación de, de llevar mis cuentas, ¿no? Ajá. Entonces, en ese caso, este sería lo que tendrían que hacer, y, eh, y las asociaciones religiosas, que esas sí las menciona en la regla 2811, si no mal recuerdo, Ajá. es la que serían, digamos, los que estarían en este en este caso, ¿no? Entonces, Así. este pero bueno, vamos ahorita a comentar ya más eh, sobre el programa, pero en este momento vamos a hacer una pausa, continúa con nosotros después de la misma.
1: Esta nueva edición, la 647 en formato digital, consultorio fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, Manuel Baltasar Mancilla presenta la nueva forma de fiscalizar, revisiones electrónicas. Eduardo Miguel Rusconi Trujillo interpreta los acuerdos fiscales bilaterales a la luz de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Miriam Juliana Reyes Godínez estudia la justicia tributaria en la aplicación de los tratados internacionales respecto a ingresos obtenidos por regalías. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 647 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx. Asiste a la 45ª Expo Libros y Revistas en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM del 15 al 20 de agosto. Diversas casas editoriales presentan un mundo de libros y revistas en disciplinas contable, administrativa y de informática. Además encontrarás materiales didácticos y de cómputo. Ven con nosotros de lunes a viernes de 9 a 20 horas y sábado de 9 a 13 horas en la entrada principal de la facultad. Mayor información www.fca.unam.mx Los libros más cerca de ti.
0: Pues Muy buenas tardes. Ahora estamos, este, tenemos un enlace telefónico con Jennifer Esquivel Valdepeña, que precisamente es eh, parte del equipo que organiza la Feria del Libro de nuestra facultad y a quienes tenemos en este momento en la línea. Buenas tardes, Jennifer. Eh, la saluda Susana Mireles Arreola.
6: Buenas tardes. Saludos, maestra Susana Mireles. Buen día a ti y a tus radioescuchas.
0: Pues, oh, eh, a ver, quisiéramos que nos hablaras de esta feria. ¿En qué? Bueno, ya escuchamos el promocional, va a ser del 15 al 20 de, de agosto. Pero es una feria que ya tiene muchos años, ¿no? En nuestra facultad.
6: Así es, les comento. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, dirigida por el doctor Juan Alberto Adam Ciade, realiza la cuadragésima quinta edición de la Expo Libros y Revistas. Es, es cierto lo que comentas, ya tenemos eh, 45 ferias.
0: Se dice fácil, pero ya me, me imagino lo que implica. Y yo creo que no no me alcanza la imaginación para, este, pues eh, considerar realmente todo lo que implica la, la organización de esta expo, expoferia. Y a cuántas, como cuánta gente participa en esto. O sea, hablando de los de los editores y demás.
6: Mira, tendremos a 55 editoriales con precios de promoción. Y cabe señalar que los libros que estarán en esta feria no solo son de contaduría y administración, sino también de cultura general.
0: ¿Precios especiales eh, se requiere ser estudiante eh, de, la, de nuestra facultad o de la universidad o profesor para poder tener, para poder acceder a estos precios especiales?
6: No, no, invitamos a todo el público. Eh, de hecho, todas las editoriales van a tener descuentos y nosotros, eh, la editorial de la facultad, que es FCA Publishing, tendremos el 50% de descuento eh, al presentar su credencial que sea en Comunidad UNAM y sobre todo en la suscripción de la revista electrónica de consultorio fiscal, será el 50% de descuento.
0: Requiere la, la credencial, pero fuera de eso no, no es necesario.
6: Sí, no, no, no es necesario, está libre a todo público. ¿Dónde es exactamente? Dice, es la entrada principal
0: de nuestra facultad, pero para una persona que no está familiarizada este, pues, con toda la, la, la logística de la, de la UNAM, del campus, este, ¿por dónde está esto? ¿Qué es lo que tendrían que hacer para llegar?
6: Sí, vamos a estar en la explanada de la Facultad de Contaduría y Administración. La facultad se encuentra entre Trabajo Social e Ingeniería y la, la parada más cercana de Metrobús es la de Insurgentes después de, de bueno de Insurgentes Ciudad Universitaria. Está una parada después del Metrobús Doctor Galvez. Cuando se bajen en la parada de Ciudad Universitaria, Está justamente enfrente de la Facultad de Contaduría y Administración, esa sería la mayor ubicación.
0: Entonces, entre el Estadio Olímpico y el Perisur, digamos, Exacto. Este, como ya la, la penúltima estación antes de llegar a Perisur. Es correcto. O la, o la, o la, sí, la penúltima, ¿verdad? La penúltima. Y este y ya te, y ya de ahí, pues simplemente llegan caminando a la facultad y van a encontrar ya directamente la, la feria.
6: La feria en la explanada,
0: es correcto. Ajá. Si quisieran obtener mayor información, ¿cuál sería, eh, dónde se tendrían que comunicar? ¿Cuáles serían los medios de comunicación con los que podrían estar en contacto con ustedes?
6: Eh, mira, tenemos el calendario de eventos porque vamos a tener varios eventos como presentaciones de libros y realizaciones de tertulias donde se celebrarán poesías, habrá charlas y talleres y estos los pueden encontrar en la página que es publishing.fca.unam.mx también en nuestras redes sociales eh, se pueden contactar con nosotros, tanto en Facebook como en Twitter, nos pueden encontrar como fca-publishing.
0: Perfecto, y ahí podrán ver todos los eventos que van a, van a estar incluidos en esta feria, que no es únicamente la venta de libros.
6: Así es, es
0: correcto. Muchas gracias Jennifer por toda la información respecto a la Feria Expo Libros de nuestra facultad, la 45 Expo este, Feria Expo Libros y Revistas.
6: Muchísimas gracias Susana, un gusto saludarte.
0: Pues bien, ya lo escucharon, este, la, la Expo Feria que organiza nuestra facultad ya con tantos años y tanta tradición y con grandes descuentos de todos los libros este, de distintos temas, ¿no? Pues bueno, entonces estábamos en el tema, regresando a nuestro tema de mis cuentas, Abraham, estábamos en el tema del, de los comprobantes. Eh, se supone, de, de, la gran diferencia con mis cuentas ya lo mencionabas es que, este, pues aquí se supone que el problema jala automáticamente los los, pro, los comprobantes fiscales, este, que se que el contribuyente emite o que el contribuyente recibe, <risa> recibe los jala, se supone que los registra automáticamente en el programa Mis Cuentas. Uh -huh. Sin embargo, digo, en el RIF se ve bien eh, claro esto, ¿no? Uh -huh. A lo mejor en, hasta en el caso de los arrendadores, creo yo, ¿no? En algunos ya empieza a desaparecer. Pero en los de honorarios y, a, y actividades empresariales como que no queda muy claro eso, ¿no? Eso es lo que dicen las reglas que hace el programa. Ajá. Es lo que dice. Y se ve que sí en algunos casos. Así Ajá. Es. Este, Pero ¿qué pasa cuando esto no lo hace el programa? ¿Qué tiene que hacer el contribuyente?
3: Bueno, el contribuyente tendría que en este caso eh, evitar... Eh, estar subiendo los los, los comprobantes porque el, en algún momento se llega a juntar esta parte de la base de datos y entonces se van a duplicar
0: entonces si el programa del SAT funciona como dice que va a funcionar para todos uh -huh. el programa de mis cuentas entonces ah, sí. eh, no, eh, en el momento que el programa este, registre automáticamente los CFDIs que están en el repositorio eh, que el contribuyente no tiene ya. en el SAT este, eh, y el contribuyente además captura algo se va a duplicar la información. Entonces si yo estoy en mis cuentas prácticamente no tengo que hacer nada o ¿qué es lo que hago?
3: Eh, bueno, eh, el, cuando tengo ese tipo de operaciones, por ejemplo un arrendador que tiene una eh, eh, deducción ciega y que no tiene eh, prácticamente nada que, que hacer más que el emitir sus comprobantes Ajá. emitir sus comprobantes y eso sería todo y luego utilizar la aplicación para presentar la declaración correspondiente.
0: Pero también puede hacerlo a través de, de este, ¿cómo se llama? A través del portal del, de, 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 del de pago referenciado. Así o sea, es. en realidad sí. el usar mis cuentas es, un, es digamos obligatorio para el registro y el uh -huh. registro pues hace se supone que automático entonces prácticamente pues no tendría que hacer nada. Ya Así las es. declaraciones quienes puedan hacerlo a través de ahí porque el programa esté habilitado para tal uh -huh. efecto como es el caso de los arrendadores uh -huh. pues lo harían en ese caso pero Así quienes es. no lo pueden hacer o quienes no les gusta la aplicación se pueden ir directamente a al pago referenciado uh -huh. a la forma tradicional de hacer declaraciones ¿no? Así es. Eh, nos llega una pregunta nos dice Diego Olvera dice renta, una casa", o, eh, dice renta una casa o un negocio cobra IVA y en IE réplica deducción ciega eh, primera pregunta eh, y esa es la pregunta, este, nos, se nos adelantó Diego, ¿presenta DIOT? Si acredita IVA aunque no acredita IVA, la presenta la DIOT en cero, si ¿Sí recibió más de 4 millones en 2015, pero en 2016 no llegará no llegará a esa cifra, puede utilizar mis cuentas? Bueno, aquí son varias preguntas uh -huh. Este, bueno, primero, este ya dijimos entonces prácticamente, estando en mis cuentas, los comprobantes nos olvidamos, se supone que se van a registrar automáticamente.
3: De ida y huete nada más hay que cuidar, uno, la validación y dos, que correspondan también al, al, al registro, a, a la actividad que se realiza porque bueno, hay contribuyentes que, que todavía ajá. hay contribuyentes que todavía al día de hoy eh, pues eh, piden factura de todo, factura de eh, cuestiones diferentes a la actividad no cuestiones que no serían eh, deducibles entonces ahí también nos podríamos enfrentar a la discrepancia fiscal, ahora en la perspectiva de las revisiones electrónicas que haga la autoridad, porque va a utilizarlo para estos efectos, entre otros
0: Ajá que hay que tener ahí cuidado, digo, si necesitamos pedir comprobante, por ejemplo si compramos una estufa, un refrigerador que son cosas para el uso personal que no tienen nada que ver, me uh -huh. estoy refiriendo al caso en que no tenga que ver con la actividad del actividad. contribuyente, sí, sí pero sí pedirlos, pero a lo mejor en lugar de utilizar nuestro RFC, uh -huh. en ese caso pedir que lo hagan con el RFC genérico, genérico. el de las operaciones de público en general, pero uh -huh. a nuestro nombre,
3: Así entonces es. que
0: venga nuestro nombre y que venga el RFC genérico para que no se registre ese comprobante en el repositorio del SAT, como uh -huh. una
3: posible deducción y para otros o efectos legales que pudieran ser eh, para una, por ejemplo, de una garantía, uh
0: -huh. ¿no? pero este, ¿cómo se llama? pero si, si el este... O si lo tengo, si ya lo emitieron con mi RFC, tendría que marcarlo como no deducible. Así es. En ese caso. En ese caso sí. Ajá. Así y es. Nada más tendría que tener cuidado en esa, en esa, en ese orden de ideas. Ahora. Uh -huh. ¿Qué pasa con la DIOT para todos los que están en el RIFI? Me estoy refiriendo a los que están por obligación y los que están por opción. Primero hablaríamos de los de de los pequeños, de los pequeños del régimen de incorporación fiscal y luego nos iríamos a honorarios, actividades empresariales, arrendadores. ¿Qué pasaría en ese caso?
3: Bueno, la autoridad ha venido simplificando y también eh, por eso al, al principio mencionábamos de algunos de los contribuyentes que algunas de las eh, declaraciones informativas ya han venido eh, eh, siendo pues eh, relevadas o han sido eh, precisamente por la aparición de los FDIs, por la aparición de los X XML, se ha venido reduciendo la, la obligación entonces eh, para ciertos contribuyentes eh, ya quedaría incluso... Pues, ¿Pero en quiénes en de entonces,
0: quiénes sí si en este, si estarían obligados? Los del RIF, por ejemplo, ¿qué pasa con los del RIF?
3: Los del RIF, eh, como no rebasan los dos millones, como tienen el uso de mis cuentas, entonces ya no tendrían que estar presentando una...
0: Pero porque además una, la ley del IVA te, los exime, te, ¿no? Es, ¿no? O sea, sí, ahí ya sí ya la los, ley del IVA les dice que sí, ya cumple con las obligaciones Ajá. en ISR, que con eso ya este, se olvidan de, de la Declaración Informativa de Operaciones uh -huh. con Terceros. Así es. Pero los de honorarios y los de actividades empresariales que estén eh, obligados a utilizar mis cuentas, uh -huh. este, ¿qué pasaría con la DIOT para ellos? Eh, bueno, los de dos millones de pesos me refiero. Ajá.
3: Ajá. En este caso, estos contribuyentes eh, tendrían que estarla eh sí, presentando, sí, Porque no han sido eximidos todavía. La perspectiva es que ojalá que pronto sí, pero. Pues debería de hoy, ser, ¿no? Si sí. todos
0: estamos en la misma, en el mismo eh, régimen, en el mismo programa de ajá. contabilidad. ¿Por qué a los del RIF sí si les quitan la Diot? ¿Y por qué a los de honorarios y si actividades empresariales? No. Que además es uno de los cocos de los contribuyentes, ¿no? Porque las multas de las Diot, bueno, son terribles terribles en ese caso, ¿no?
3: Quitarse las encima es complicado.
0: Ajá. Uh -huh. Entonces, este, pues vamos, yo creo que se agradecería que pues ya que estamos uh -huh. todos en el mismo régimen desde uh -huh. eh, el mismo sistema de contabilidad uh -huh pues que nos, nos aplican los mismos beneficios también en IVA del régimen así. de incorporación fiscal particularmente en, en esas obligaciones formales uh -huh. no estamos refiriéndonos al pago ¿no?
3: y como bien mencionas pues ya se encuentra incluida la información en el, eh, en el repositorio sí claro que el problema, de del,
0: el problema del del repositorio y demás uh -huh. pues es que no este son CFDIs emitidos y recibidos no necesariamente que no necesariamente tienen que ver uh -huh. con el flujo de efectivo así es entonces este en materia de IVA pues estaríamos hablando el flujo de efectivo, no. Uh -huh. Pero sí, o sea, prácticamente este ya tendríamos todo, este, entonces o realmente o deberían establecer nada más eh, alguna herramienta dentro del propio mis cuentas para decir, pues este no está pagado, uh -huh. este, este y por eso todavía no es acreditable. Si quisieran, en todo caso, esa información, no, o sea, como un, un, un dato adicional en ese caso, no. Uh -huh. Pero nada más. Nada más sí. Ahora que este, ahora que estás hablando de este de, de, de los FDIs emitidos eh, y recibidos, yo para decir que llevo mis cuentas, estoy obligada a facturar a través de mis cuentas
3: eh, eh, no, para el, este caso no. no. O sea, un,
0: una persona del RIF forzosamente tiene que facturar a través de mis cuentas.
3: Eh, no, aunque el, la aplicación, cuando nuestro contribuyente tiene solamente contraseña, bueno, lo que es contraseña, antes clave CIEC, F o CIEC, entonces este contribuyente pues no va a poder utilizar el, el otro porque el, le pide forzosamente. Entonces, mis cuentas CCD te permiten
0: con, facturar con contraseña sin es. problema, ¿no? Sí. Y hasta con FIEL, ¿no? También. Así ajá. es, sí se cuenta Pero con ella. Pero si es del RIF y no quisiera facturar a través de mis cuentas, porque luego tus clientes te piden, las facturas de cierta forma ¿no? sí, se cae. vean más completas, más, más con bonitas, más datos, ¿no? uh -huh. Y entonces este puedes utilizar la aplicación, la aplicación del de SAT mis o la aplicación de la, o la aplicación del SAT o la uh -huh. aplicación o cualquier uh, los servicios de cualquier proveedor de cualquier PAC. Y eso no significa que te salgas de mis cuentas. Así es. Entonces, en Así ese es. caso puedes seguir facturando por cualquier uh -huh. vía, ¿no? En sí. este bajo este supuesto. Bueno, entonces, en este en este caso, regresando entonces al uso del programa, este, ¿tú qué eh, eh, qué facilidades, le, que, bueno, qué, qué le, peros le pones al programa? ¿Qué es lo que le está complicando a los contribuyentes el uso del programa?
3: ¿Qué le Porque sí,
0: aparentemente no tengo que hacer nada, ¿no? Pero, ajá. este, ¿qué, es lo que, qué complicaciones se está enfrentando el contribuyente con este programa?
3: Bueno, primero, en, en los eh, contribuyentes que, que, que emiten y que reciben algunas facturas, ese bueno pues, ¿y ahora qué hago? Si,
0: es la ajá, primera, la confusión sí, de la no confusión. saber qué hacer, ¿no? Y si no hay es. que hacer nada. Exacto bueno
3: Y entonces, ¿cómo cumplí? Porque no hay ni ninguna cosa de recibo, no hay nada. presenta su declaración y dicen, bueno, y cuando ya cumplí, a lo mejor presenté mi Dios si les corresponde, y ya es todo. Entonces, lo
0: único que uh -huh. tendría que hacer es estar seguro de que estoy en mis cuentas, ya sea por opción o por obligación. Así si es. hay aviso, hay que presentarlo. Así es. En comprobantes, eh, pues no hay que hacer nada más que cancelar cuando se tengan que cancelar algún comprobante emitido, ¿no? Uh -huh. Que sería el, el único problema. Y, este, y, y bueno, y que tenga que presentar la diat, pues tendría que, que hacerlo, ¿no? En este caso. Uh -huh. Pero bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. Vamos a la cápsula en efectivo con el maestro Silvestre Méndez. En efectivo. Con el maestro José Silvestre Méndez.
5: ¿Por qué México no despunta en el comercio exterior? ¿Por qué crecen más las importaciones que las exportaciones? ¿Cuál es el beneficio para nuestro país de la existencia de tantos tratados y acuerdos comerciales con diversas naciones del mundo? Desde el sexenio de Miguel de la Madrid, en que México entró en 1986 al Acuerdo General sobre Aranceles daneros y Comercio, GATT, por sus siglas en inglés, Hoy, Organización Mundial del Comercio, OMC, Telecán, en 1994, se nos ha prometido que el país sería una potencia exportadora y que la balanza comercial pasaría de ser deficitaria más salida de divisas que entrada a ser superavitaria, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido. Las importaciones crecen más que las exportaciones, lo cual provoca que el déficit siga aumentando año con año. Conviene recordar que este déficit comercial implica salida de divisas del país al extranjero. Un país como el nuestro, con tantas carencias en diversos aspectos, lo que necesita es que entren más divisas de las que salen del país para poder aplicarlas en diversos proyectos productivos o de infraestructura que tanta falta hacen. Señalemos algunos datos del comercio exterior del país en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, 2012-2016. En tres años, de 2013 a 2015, las importaciones superaron a las exportaciones. Por tal razón, el déficit acumulado es de 18.504 millones de dólares, con un promedio anual de salida de divisas por este concepto de 6.168 millones de dólares. Conviene aclarar que el año crítico fue 2015, en el que el déficit fue de 14.460.4 millones de dólares. Durante el primer semestre de 2016, el déficit de la balanza comercial es de 7.116 millones de dólares, por lo cual es muy probable que al final del año rebase los 14.000 millones de dólares. Esto significa que en tres años y medio del actual sexenio, las importaciones superan con creces a las exportaciones y el saldo acumulado de la balanza comercial es de 25.620 millones de dólares, lo que representa una grave e importante salida de divisas del país. A partir de este sexenio las exportaciones petroleras vienen disminuyendo de manera drástica, al mismo tiempo que aumentan en forma importante las importaciones de productos petrolíficos, por ejemplo las gasolinas, de tal forma que por primera vez en muchos años, en 2015, la balanza petrolera fue deficitaria para el país con un monto de 9.855.2 millones de dólares. En el primer semestre de 2016 continúa la tendencia a la disminución de las exportaciones petroleras y al aumento de las importaciones, lo cual arroja un déficit de 5.375.1 millones de dólares que hace prever un déficit petrolero de cerca de 11 millones de dólares. El déficit de la balanza petrolera se explica por la disminución de las exportaciones de petróleo crudo y por el incremento de la compra de gasolina proveniente principalmente de Estados Unidos. Estos son los beneficios de la reforma energética implementada en este sexenio, además del incremento del precio de las gasolinas y de la luz. Otro factor que explica que el déficit comercial se incremente es la creciente importación de alimentos que realiza nuestro país, sobre todo de maíz, frijol, trigo, oleaginosas, carne de res y leche. A más de 22 años de la firma del Telecán, se puede afirmar que los tratados y acuerdos comerciales no han beneficiado a nuestro país, sobre todo en el principal aspecto, que es tener un superávit comercial que difícilmente se conseguirá en los próximos años. Muchas gracias.
4: En efectivo.
0: Con el maestro José Silvestre Méndez. Bueno, ya estamos de regreso. Bueno, entonces este, platicamos entonces, todo esto de los comprobantes, de si estoy obligado a facturar a través de ahí o no lo de las declaraciones, pero bueno, entonces este ¿hay alguna información que indicarle al, al programa, no? al inicio de su uso, uh -huh. ¿Qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿cómo sí. saben qué tipo de contribuyente soy o ya lo tiene o qué?
3: Bueno, habría que ingresar, eh, perfecto de los RIF, incluso en algunos casos ya el, eh, los identifica pero para nosotros, eh, honorarios arrendamiento, etcétera, eh, sí, hay que ingresar en la aplicación y eh, darle a la pestañita que corresponde a perfil y entonces en el perfil voy a, eh, a indicar qué es lo que, eh, que me corresponde, es decir, voy a identificar las obligaciones que me corresponde declarar, eh, y esto lo voy a hacer en la... o lo voy a llenar por una sola vez, y previo a la, pre, a la primera presentación... Un cuestionario o qué es? Sí, me da un cuestionario, uh -huh. donde me describe las actividades, donde me describe eh, qué es lo que realizo, me dice, por ejemplo, a qué sector pertenezco, qué tipo de, de ventas tengo, eh, si fabrico alguna cuestión, eh, si fabrico, por ejemplo, eh, poros plaguicidas, perfectos de los que corresponden con Jeps, entre otros, eh, eh, si, si realiza operaciones con el público en general También, o no, o, no, o, combinadas. ¿O con así es, entonces es lo que en principio me señala este, esta parte del, del perfil para identificar al contribuyente y saber qué obligaciones tiene estas le recomendamos a nuestros amigos que las puedan identificar a partir de la cédula de identificación fiscal que sea como copiar y pegar, que vean esa obligación y que sea la que corresponde, porque si no podrían eh, omitir, agregar alguna que no les corresponde y entonces tener ahí un conflicto, no nada más con el sistema sino con una obligación que no tuvieran que cumplir.
0: Uh -huh. eh, eh, puede estar en más de un régimen, por ejemplo está, podría ser arrendador y honorarios uh -huh. y todo eso lo tendría que definir a través de mi perfil, ¿no? Así es. y estar obligado por honorarios porque no excede de los dos millones y estar optando en arrendamiento eh, porque ahí todo es opción, ¿no? en ese caso. Uh -huh. eh, para el caso de los trabajadores qué es
3: ocurre. Y de igual manera hay que ingresar a la pestaña correspondiente a la nómina y, de, y también en la primera ocasión que ingreso bueno pues voy a tener que eh, cargar los datos de mi nómina, los datos de mis eh, de mis trabajadores. También eso será por una, una sola ocasión, salvo que tenga modificaciones. En el caso, por ejemplo, de que pues, deje de tener trabajadores, pues ya no, no tengo ningún trabajador, los eh, los de, eh, quito de la lista, o si estoy incluyendo o modificando los mismos, o les cambio el salario, o los periodos que les estoy eh, pagando para efectos de que pues me ayude a, a calcular el subsidio al empleo, entre otros, o el, el, las retenciones para efectos de seguro social. Entonces, bueno, pues sí lo cargo la primera vez y ya quedan guardados. Es una facilidad que me está dando la Sin embargo
0: no tiene variantes, o sea, si sí hay uh -huh. descuentos por faltas uh -huh. este, pagos especiales adicionales al salario todo eso no lo calcula, no uh -huh. es un programa de cálculo así muy muy complejo uh -huh. es un com programa un muy sencillo, sencillo y uh -huh. este muy pero básico. bueno, pero con eso podría generar los CFDIs de mi nómina, sí. que son obligatorios sí, de no importa el monto de los salarios del trabajador, uh -huh. no importa cuántos trabajadores tenga en uh -huh. todos los casos yo tengo que hacer el CFDI de la nómina de todos mis trabajadores, uh -huh. ¿no? Entonces este, pues bueno, se Con, supone que esto lo puede hacer cualquier microempresario, ¿no? Pues uh -huh. es lo que dice la autoridad. Es lo que dice la autoridad, uh -huh. pues habrá que creerle. Uh -huh. Bueno, este, tenemos algunas preguntas, dice persona física no presentó aviso para utilizar mis cuentas, pero la autoridad ya lo requirió, ¿puede utilizar aún la aplicación?
3: Uy, en este caso sí tendría que, eh, bueno, habría que ver que la requirió, si la requirió ya la contabilidad electrónica Ay, pues lo sentimos, va a tener que... Pero disfrutar.
0: este... Pues sí, pero si tiene la opción de llevar mis cuentas y si el plazo uh -huh. vence hasta diciembre...
3: Sería peleable. Pues
0: cómo, le van a, cómo va a presentar la...
3: Ajá. Sí, es que es lo que está eh, mencionando la, 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 la propia regla por efectos de los que les hayan requerido, entonces ahí sería un punto peleable, ¿qué dice la regla, perdón, eh, que tendría que salvo que fuera requerido, entonces sí tendría la en ya el, tendría en la, la, la del obligación, sexo transitorio, Ajá. ¿qué dice? Tendría la obligación si ya fue requerido, entonces ya no podría optar por mis cuentas, pero sería un punto peleable porque se le está otorgando un derecho al, al contribuyente, además se amplió este plazo y habría que ver qué periodo le están requiriendo la contabilidad. Entonces, a ver, pero entonces no entiendo, ambiguo. dice
0: podrán ejercer la, la 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 opción de utilizar mis cuentas a más tardar del treinta de, de, de presentando el aviso más tarde del treinta de diciembre con efectos a partir del primero de enero siempre y cuando la autoridad no haya requerido la presentación uh -huh. De su contabilidad de electrónica que se debió haber enviado mediante el portal del SAT, ay, pues es, o sea, de ahí sí realmente yo creo que la PRODECON tendría que intervenir, ¿no? Sería absurdo, bastante absurdo todo esto. Sí,
3: pero yo creo que se sí habría medio de defensa maestra para. Porque se otorgó pues un un Pues que acudiera a, a, la, cliente, a sí. la
0: PRODECON, ¿no? Yo sí. creo que sería, pero sí, así como está redactada la uh -huh. regla, pues tend, ya no tendría que llevar mis. Ya no podría llevar no mis podría cuentas. Llevar. Uh -huh. eh, pues que, que, que desafortunado, porque los así colocan es. en desigualdad de circunstancias a unos uh -huh. y a otros, ¿no? Y que
3: por ahorita no presente entonces el, el aviso, sino que vaya con la autor con la Procuraduría, y entonces que reciba la asistencia corre correspondiente para poder solventar ese asunto y ya ahora sí puedo optar por mis cuentas si es que así se considera. Si es
0: que así se considera. Uh -huh. eh, Leticia Carrillo, es una asalariada en enero se cambió al RIF, uh -huh. en enero supongo que de 2016, ¿debe presentar aviso para utilizar mis cuentas? No,
3: con la inscripción o modificación que hizo al RFC con eso será suficiente.
0: Ni tendrá que presentar diot ni nada de eso, uh -huh. ese problema lo tenemos los de honorarios, los de actividades, los de régimen general los y los los arrendadores de inmuebles, ¿no? Que son todos uh -huh. los que tendrían que hacerlo. Pero bueno, entonces, regresando al al, al el programa, entonces, eh, ingresas por primera vez. Por ejemplo, en este caso, esta persona que uh -huh. que este que se acaba de dar de alta en el RIF, que automáticamente se supone ya está en mis cuentas, de todas formas tiene que entrar a mi perfil, bueno, a mi información y a mi uh -huh. perfil, sí. y ahí tendrá que indicarle... Que me, ¿Otra vez podrías repetirlo?
3: Sí, si la, la <risas> actividad que realiza, si corresponde a un sector primario, si fabrica, qué tipo de fabricación tiene, eh, si corresponde a alguna cuestión de sector IEPS. Sector
0: primario, qué bueno que lo menciones. Sector Ajá. primario, un agricultor tiene que, este, puede estar en mis cuentas eh, si se dedica 100% a estas actividades. Eh,
3: no, tendría la, 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 no tendría la obligación. Entonces, no,
0: porque no. ellos tienen otro régimen, Así no, es. totalmente. Todo lo que es sector uh -huh. primario si uh -huh. se dedican en un 90% o más, o sea, sus ingresos provienen en un 90% uh -huh. o más de estas actividades. Uh -huh. Ellos están en otro régimen, no tienen Así que es. no son considerados personas físicas ni del RIF ni del Ajá. régimen en general. Están en un régimen especial y no tienen por qué estar en este sec en este régimen. Ajá. ¿no? Ajá.
3: Solamente los que excedan por eso mencionamos el sector primario en ese caso pues sí. Tendrán. Son los que no lleguen Así al 90% es.
0: Es. ¿no? Uh -huh. de, de ingresos. Pero bueno, Así entonces ese sería entonces en este caso ya dan delta su perfil y dan delta uh -huh. las nóminas, los datos de sus trabajadores sí, para generar CFDI de la nómina, así es. en su caso, y me decías que las declaraciones, bueno, las pueden generar aquí o no, así es. pero ¿qué pasa? ¿Qué, ¿qué problemas están existiendo en las plataformas? El, lo
3: que les recomendamos a nuestros amigos es que el, recaben eh, muy puntualmente lo que es el acoso de recibo para, efect, eh, para efecto de que el, eh, en algunas ocasiones en la propia 32D, que es el, la opinión de cumplimiento, no están apareciendo las mismas y la autoridad las está requiriendo, entonces, bueno, pues para que las puedan presentar, para que los puedan exhibir y digan si la presenté, si está eh, completa. Y por otro lado, en los eh, eh, en los diferentes eh, paneles, lo que es el que corresponde a mis cuentas o el de pago referenciado, no reconocen las anteriores, eh, es decir, no se reconocen entre sí. O sea, entonces, si lo dicen si lo hice un lado del otro, no
0: va a parecer como que está presentada la obligación. Así es, Ajá. entonces,
3: contribuyentes, amigos, eh, preséntenlos y, y recaben, tengan puntualmente guardadito esa declaración. Para porque, que para decir, no la,
0: porque pueden requerirnos sí, claro. de, por la inconsistencia que existe entre las dos entre bases ellos. de datos. Así es. Pues bueno, pues te agradezco mucho Abraham en nombre de nuestra facultad, este, el que nos hayas apoyado para la realización de este programa. Eh, les recordamos a nuestros a nuestros radioescuchas eh, que la próxima semana vamos a continuar precisamente con este tema de mis cuentas y creo que ahí tocaríamos la parte ya del impuesto especial sobre producción y servicios. Y les recordamos asimismo sí que esta fue una producción de Radio Unam en los controles técnicos o Montes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, Nesagua Coyot Jara, eh, Alma Villegas, Beatriz Tobías, Moisés Cisneros, Juan Flandes y Emilio Flores. La FSA agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Nos escuchamos la próxima semana. <música>